2: Bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector en este martes 19 de noviembre. Nos vamos acercando a la Navidad y los temas solidarios pues se incrementan. Ya saben eh, que este es el programa. De las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs en definitiva, para ser eh, ONG hay que ser antes asociación o fundación, es el programa de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, es el programa de un 10% más o menos, que es lo que implica el tercer sector en nuestro país, un 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Un sector con más de 2 millones de trabajadores, con 43.000 empresas, según la CEPE, la, la, la Confederación Española de Economía Social. Por cierto, una estrella que cada vez brilla más en Europa, donde hay en conjunto 13 millones de trabajadores dedicados a tercer sector. ¿Y qué es tercer sector? Pues tercer sector no es eh, un sector público, es un sector... Eh, privado, que genera beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas empresas que normalmente coinciden con algún aspecto, eh, primero humanitario y segundo, de eh, alto contenido, de contenido eh, de interés general. Y así pues que en capítulos como acción social, cooperación internacional, defensa del medio ambiente o tantos y tantos otros temas eh, grandes y pequeños que son de nuestro interés, que van desde la investigación de eh, crear una pequeña fundación para investigar enfermedades raras eh, que muy poquita gente tiene pero que son muy importantes o eh, no sé educación financiera o, o tantos y tantos temas que son defensa patrimonio, etcétera, de, de nuestro interés, que ahí está pues ese entramado de más de 600.000 asociaciones y unas eh, 7.000 fundaciones activas, aunque su número es mucho mayor se aproxima a los eh, 11.000 de las fundaciones inscritas bueno, pues todo esto configura un tercer sector dinámico, fuerte, eh, sólido y además en expansión incluso una expansión que se ha producido en los peores momentos cuando más crisis ha habido en España uno de los eh, sectores que creaba empleo era el tercer sector Bueno, pues dicho esto, comenzamos con alguna nota de actualidad Y enseguida con nuestro tema, con nuestro tema principal Comenzamos Y hoy va a sonar eh, que es un poco raro Pero es el Día Mundial del Sanamiento o del Retrete Fíjese, y de, bueno... Eh, parece que estamos un poco de risa, pues no. Eh, se celebra el 19 de noviembre, es proclamado por la ONU y además se está celebrando desde 2013. Y saben ustedes, pues los retretes salvan vidas porque evitan que a través de las heces humanas se propaguen enfermedades mundiales. Eh, o sea, enfermedades mortales, perdón En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 19 de noviembre Día Mundial del Retrete en el contexto de la propuesta Saneamiento para Todos Como parte de una campaña de toma de conciencia de la importancia del acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento ¿Por qué se celebra este día? Pues, por ejemplo, algunos datos. En la actualidad, 4.500 millones de personas, un 60% de la población mundial, no cuentan sus viviendas con sistemas que alimenten, eh, vamos, que alimenten, que permitan eliminar los excrementos de forma segura. Y 892 millones eh, siguen haciendo sus necesidades al aire libre. En torno a 1.800 millones de habitantes del planeta. Beben agua no potable, que podía estar contaminada por esta causa. 900 millones de estudiantes en todo el mundo carecen de instalaciones para lavarse las manos. Crítico en la propagación de enfermedades mortales. Y el 80% de las aguas residuales generadas por la población mundial regresan al medio ambiente sin ser tratadas y reutilizadas tengo que recordar que el objetivo de desarrollo sostenible número 6 habla de garantizar el acceso sostenible al agua y servicios de saneamiento para todos en todos los contextos para ello se pretende poner fin a, a hacer las necesidades al aire libre ...y mejorar la calidad del agua... ...reduciendo la contaminación... ...y tratando de forma eficaz las aguas residuales... ...la campaña en 2018 llevaba por lema... ...cuando oyes la llamada de la naturaleza... ...necesitas un retrete... ...bueno pues la... Eh, ...el lema para este día mundial de retrete... ...2019 es... ...no dejar a nadie de atrás... ...y se pretende con este no dejar a nadie atrás hacer un llamamiento de concienciación y evidenciar que un retrete no es solo un retrete sino que salva vidas salvaguarda la dignidad de las personas y crea oportunidades en fin visto así pues eh, vemos lo importante que es eh, que los saneamientos eh, estén a disposición de toda la humanidad de todos los seres humanos y mañana también es un día importante porque se celebra el Día Universal del Niño, el 20 de noviembre, que es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Además, es el día dedicado a los derechos de la infancia y a concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día para su bienestar, el bienestar de los menores y su desarrollo. Naciones Unidas celebra este día, el 20 de noviembre, fecha en la que Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Así que, tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones eh, consiguieron ponerse de acuerdo en un texto final, en el texto final en este caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que han firmado. Así que la Asamblea General de la UNE recomendó ya en 1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y a promover su bienestar. Naciones Unidas celebra este Día Internacional del Niño en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el tratado internacional más ratificado de la historia. El objetivo del Día Universal del Niño, que repito, se celebra mañana, es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y los problemas del mundo. Ese Día Mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, a la educación, a la protección, independientemente del lugar donde hayan nacido. Y hoy martes 19 de noviembre tiene lugar la jornada formativa para AMPAS formas de violencia machista en el contexto digital caracterización y prevención. Están organizadas por el Ayuntamiento de Rivas Bacia, Madrid con motivo del 25 próximo el día 25 de noviembre, Día Mundial contra las violencias machistas. Bueno, pues el director de Pantallas Amigas, eh, que tengo que explicar lo que es Pantallas Amigas, que es una iniciativa para la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías por parte de los menores y para el fomento de, la ciud de una ciudadanía digital responsable, eh, pues estas Pantallas Amigas, que trabajan de forma activa para educar, informar y sensibilizar en el buen uso de las eh, tecnologías de la comunicación a los más jóvenes, también a los padres y docentes, pues eh, ponen el foco en eh, en el en, este, en el ámbito familiar y en eh, estas formas de lucha o de concienciación contra la violencia machista en el concepto, en el contexto digital. Como decíamos, hoy se está celebrando una jornada. Y los objetivos que, de esta jornada son o que persigue son conocer. Qué factores hacen de internet un contexto facilitador de las diferentes formas de violencia, eh, caracterizar las diferentes formas que adopta la violencia machista en el entorno digital, especialmente en la etapa adolescente, y así como identificar estrategias y recursos para prevención y la intervención. Sí. La Plataforma del Tercer Sector de Madrid eh, nos comunica que refuerza su formación en delitos de odio e incidentes discriminatorios para ayudar a detectar y denunciar estos hechos. En el primer semestre de 2019, las denuncias por delitos de odio en Madrid Capital aumentaron un 38% respecto a 2018, año que cerró con el registro de 285 hechos de este tipo. Nos comentan que la colaboración entre la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal y las entidades del Tercer Sector de Madrid es fundamental para ayudar a detectar y denunciar estos delitos ya que las víctimas suelen dirigirse antes a las asociaciones que a la propia eh, policía. Las denuncias por discriminación por discapacidad, las que más han aumentado y los hechos contra el colectivo LGTB, los más denunciados. Bueno, pues hasta ahí, y si tienen, eh, quieren más información al respecto, es simplemente buscar en la plataforma Tercer Sector Madrid. La Fundación Esperanza y Alegría y la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara construyen seis pozos en India para abastecer a 5.000 personas. Este proyecto se hace en el marco de colaboración que la Fundación Esperanza y Alegría y la Empresa Social Aurara mantiene para llevar agua a India. La construcción de estos pozos tiene un importante impacto educativo y contribuye a mejorar las condiciones de aprendizaje de cerca de 1700 adultos. El difícil acceso al agua en India provoca que las mujeres y los niños pobres sean los encargados de ir a buscarla, lo que aumenta su inseguridad y el asentismo escolar. Además, existe un grave problema de abastecimiento en el país. 600 millones de indios no tienen acceso a agua potable según eh, los últimos datos de Watergate Bueno, pues una buena labor la que hace esperanza y alegría Y con motivo del Día Mundial de la Infancia el 20 de noviembre los hermanos Feser presentan su película sobre el hambre invisible que afecta a 149 millones de niños y niñas la película dura 32 minutos, eh, podrá ser vista en primicia en algunos colegios de distintos puntos de España y eh, también antes de que participen en la carrera contra el hambre. Está rodada en un vertidero y en un campo de refugiados de la isla de Mindanao y la película eh, está protagonizada por niños y niñas de la zona y habla sobre el hambre, sueños rotos y esperanza. Bueno, también esa película, por cierto, eh, está teniendo ahora mismo. Eh, a las doce y media ha comenzado una emisión en el Palacio de la Prensa, en Madrid, en la Plaza del Callao número 4. Bueno, pues eh, es una nueva acción de Acción contra el Hambre, para concienciar de que si aquí estamos bien, eh, en otras partes del mundo no están tan bien. Y hablando de hambre, eh, pues vamos a hablar de alimentos... Vamos a hablar de la gran recogida y para ello pues tenemos con nosotros a uno de los mayores agitadores, <ríe> habría que decir, Agis Pro, de eh, la recogida de alimentos en nuestro país, porque es ni más ni menos que Ángel Franco, que es el director de comunicación de FERVAL de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que ya prepara su gran recogida anual, que yo sepa, para este fin de semana. Bienvenido, Ángel Franco. Muchas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias a ti y a vosotros por invitarme y efectivamente estamos ya calentando motores para que este viernes, sábado y también el domingo en el caso de Madrid, pues celebremos esta gran recogida de alimentos con la que podamos rellenar nuestras estanterías que están semi vacías.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque es que eh, la gran recogida anual es una movida logística de muchísimo cuidado. ¿Tenéis ya esos 110.000 voluntarios que necesitabais en toda España para la, la recogida? Digamos, queda?
3: nos quedan todavía algunos puntos de donde se organiza la recogida, algunos centros comerciales o algunos turnos dentro de algún determinado centro comercial donde todavía seguimos necesitando voluntarios, personas de, que vivan en el, en el pueblo, en el la ciudad entorno, o la de, en el entorno, entorno, si es posible, pues que, que acudan, a, vamos, primero que a través de nuestras páginas web o a la página de los bancos de alimentos provinciales, pues vean qué opciones tiene y que se apunten, que colaboren y que nos echen una mano tan indispensable y necesaria en esta ocasión.
2: Te iba a decir, dices en esta ocasión, pero en todas las ocasiones ha sido imprescindible. Tú sabes que los españoles, que aquí he oído ya tus eh, directivos de FESBAL, decir, bueno, de lo más solidario que pueda haber en el mundo, etcétera, etcétera. Pero eh, parece que ya han pasado los tiempos difíciles y no, estamos un poco engañados. Parece ser que hay pobreza cronificada y que no hay manera de salir de eso.
3: Bueno, hay, de una parte hay una especie de carrusel en el cual... Hace un tiempo habíamos ya salido, ahora se vislumbra una nueva crisis, con lo cual una cosa casi compensa a la otra. Lo cierto es que hay un sector de la población eh, pues que no, no consigue eh, reincorporarse al mercado laboral, que es la, la clave y la base de.
2: Pero no solamente, que hay mucho jubilado cobrando 600 euros ah. que no le da.
3: Y luego hay muchas también, hay una, un sector social de jubilados, de migrantes y de gente que eh, tiene unos ingresos o muy bajos o no sí. tiene una garantía, una seguridad de sí, un día trabaja y tres no. Entonces eh, al final mes reúne una cantidad de dinero insuficiente para poder atender a sus gastos básicos y a la alimentación, que también es, un, es uno de los principales gastos básicos.
2: Bueno, bancos de alimentos, ¿cómo…? Eh, a ver, vamos a repasar un poco, Ángel, eh, que tenemos un poquito de tiempo, eh, ¿qué es todo esto? Eh? Nos lo contáis año tras año, pero no por contarlo muchas veces la gente se va a enterar. Te voy a pedir que nos cuentes cómo nacen los bancos de alimentos, que es en Estados Unidos, vamos a quien se le diga esto, y nace de la idea de alguien, ¿no? Cuéntanos en qué momento y cómo.
3: Pues fue en el año 67, en Phoenix, Arizona, cuando un un vicario, vamos, un sacerdote o algo alguien relacionado con la, con la iglesia allí local, pues vio que al lado de su casa había un, un restaurante que al final de la, de la noche, pues los restos que tenía de alimentos que no había utilizado, los tiraba en unos contenedores y que a continuación aparecían una serie de personas a recoger esos alimentos.
2: Bueno, algo que es una escena que se ha convertido en típica en nuestras ciudades que hace unos años era impensable. Yo esto sí que lo he visto en Sudamérica y es que ha sido verlo en Sudamérica y a los tres años estar importando esa,
3: esa, esa tendencia. Esa la globalización llega a todo, incluso sí. a lo malo. Entonces eh, tuvo la idea de in, organizar un poquito eso eh, solicitando que esos alimentos, en vez de tirarlos, se los entregaran a él. Eh, pues se buscó un, en su casa inicialmente, luego un almacén para que acudieran allí esas personas necesitadas y él les entregaba los alimentos y esta gente, eh, si eran alimentos preparados, pues ya los podrían comer o calentar y, y consumirlos o si no había que, que elaborarlos. Entonces todo eso fue poco a poco creciendo y ahora, pues 60 años después, eh, pues no 50 años después, perdón, nos encontramos en que las necesidades siguen ahí y que eh, ha ido creciendo, se ha ido extendiendo inicialmente por Estados Unidos, de Estados Unidos pasó a Canadá, en Canadá, Canadá Francia. a Francia, de Francia a España, empezó en Barcelona, y actualmente pues, somos 55 bancos de alimentos, uno una por, pregunta, por, una por pregunta, provincia. ¿De
2: ¿Cuántos países de, del mundo estáis? Esto está en Europa, en, en, en Europa casi todos, probablemente. Sí, pero vamos, eh, y en África, ha saltado, a África, ¿ha saltado África, ha saltado
3: a Asia... La ha saltado a América Latina, en Asia también debe haber algún país, en Australia, Nueva Zelanda, eh, en los países más desarrollados y luego también en países del tercer mundo, pues como pueda ser algunos países latinoamericanos, donde se va implantando eh, esta, esta iniciativa de una organización que recoge alimentos y los distribuye a su vez Normalmente trabajamos como almacén en el sentido de que recogemos los alimentos, sí, lo los clasificamos y los redistribuimos a ONGs de proximidad que son o a comedores sociales, que son las que finalmente se lo entregan a las personas desfavorecidas, a las personas necesitadas.
2: Eh, Ángel, muchas preguntas alrededor de todo esto, pero yo creo que casi casi lo vamos a dejar para después de publicidad, que ahí, ahí hay que hacer un llamamiento intenso. ¿Eh? para que este fin de semana... Porque Madrid, además, es un, dura un día más, ¿no?
3: Sí, en Madrid y en algunas otras eh, localidades españolas donde abre el comercio el domingo y entonces también aprovechamos... Entonces viernes, sábado y hasta y domingo. Hasta el domingo, en el caso de Madrid, y sitios que recuerde así, La Rioja, o en, en Canarias, en Las Palmas, en algunos puntos de Alicante, en fin.
2: Bueno, pues eh, aquí lo dejamos, ¿eh? pero vayan pensando que hay que acudir a hacer la compra... Y que algo hay que aportar, ¿eh? Algo <risa> hay que aportar eh, de forma visible para gente que lo necesita de alguna manera o que les viene muy bien. Bueno, eh, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta luego.
0: Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la Caixa, revela un vínculo entre la contaminación atmosférica y modificaciones en el cuerpo calloso, una zona del cerebro que se relaciona con trastornos como el TDAH y TEA. A lo largo de las últimas décadas, varias investigaciones científicas han estudiado el impacto de la contaminación atmosférica sobre las capacidades cognitivas infantiles. Sin embargo, los estudios sobre los cambios que podría provocar en el cerebro en crecimiento siguen siendo escasos. Ahora... Esta investigación, liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona, el centro impulsado por la Caixa, ha revelado ese vínculo entre la contaminación atmosférica y las modificaciones en ese cuerpo calloso que dan como resultado la relación entre el déficit de atención e hiperactividad y también el del espectro autista. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
3: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces las entidades de ahorro tradicionales Lo normal es Finambest.
1: Tercer sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos con nuestro programa Tercer Sector. Estamos muy bien acompañados y queremos tocar algunos temas eh, un poco distintos a Banco de Alimentos, entre otras cosas porque son plena actualidad. Como es plena actualidad el hecho de que en estos días tenemos el rastrillo Nuevo Futuro muy presente, un nuevo futuro que muchos jóvenes se encuentran gracias a a esa organización solidaria que mediante sus hogares consigue que una serie de jóvenes que de otra manera estarían desprotegidos, tengan un hogar y puedan tener una vida normal, normalizada, que les permita estudiar y prepararse para el futuro. Bueno, todo esto explicado por Pina Sánchez, que es la presidenta de esta organización de Rastillo Nuevo Futuro, y se lo comenta a Eduardo Castillo, a nuestro compañero Eduardo Castillo, que es quien le realiza la siguiente entrevista.
4: Como cada año en el pabellón de cristal de la Casa de Campo hay una cita imprescindible con... El futuro, el futuro de muchos jóvenes que, carentes de posibilidades, encuentran él, precisamente, el rastrillo de nuevo futuro, unas oportunidades en estos tiempos difíciles y complejos. Bueno, pues de él vamos a hablar porque ya ha comenzado, pero todavía tenéis la oportunidad de asistir hasta el próximo 24 de noviembre. Y vamos a conocer un poco más lo que os estáis perdiendo, si es que no habéis ido, con la ayuda de Pinas Sánchez, Razzuriz, que es la presidenta nacional de Nuevo Futuro opina ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias.
4: Bueno, ya ha comenzado un año más. Eh, pues una cinta imprescindible para muchos miles de personas, porque en eh, rasgos generales eh, hay que decir que Rastrillo Nuevo Futuro es una cita que no es un rastrillo cualquiera. No, porque no. que un rastrillo traiga a más de 22.000 personas de media cada año es mucho rastrillo.
1: Pues sí, tienes toda la razón. Mira, la inauguración ha estado fantástica, ha venido muchísima gente, desgraciadamente el alcalde no pudo venir, pero vendrá mañana miércoles a comer a Vista Alegre, donde se va a juntar con Mario Vaquerizo y Alaska, que tiene mucha gracia, que están encantados de coincidir. Y, y bueno, pues como siempre, muy animado, la gente respondiendo muy bien, eh, doña Pilar, como siempre... Eh, pues ayudando en todo lo que puede A pesar de sus circunstancias mm. Y bueno, pues un año más De la gente tan solidaria Ayudando y poniendo su granito de arena Para que esto siga resultando Un evento fenomenal
4: Porque vamos, si te parece Pino, a, Pina A eh, combinar Información práctica con información de fondo porque al final eh, son pues muchos puestos los que la gente puede encontrar de pues múltiples variedades de productos de servicios pero que obedecen a una a una causa entonces este año eh, lo digo por ponerlo en contraste con el con el pasado 2018 este 2019 cuántos eh, puestos nos podemos encontrar de qué tipo quién participa porque al final dice mucho también de las eh, casas de las empresas de las personas que participan que lo hacen con un fin solidario entonces eh, por coordenadas. ¿Cuántas personas, cuántos puestos hay? Cuéntanos un poco.
1: Mira, eh, me parece que son 61 puestos, si no me equivoco, 61 puestos, voluntarios 1.200, la mayoría mujeres, tengo que decir también hay algunos hombres, cada vez más, <risa> la mayoría mujeres. Que
4: haya más, vamos a buscar ahí la parida, hombre. <risa> a
1: ver, a ver, que se animen, que se animen. Y eh, bueno, y oye, y de opción de puestos, de todo lo que te dé la gana. Tenemos tablao flamencos, de peñas taurinas, eh, sitios donde te ven la suerte, que ahora ay, nos viene muy bien que nos miren qué nos va a deparar el futuro en estos momentos así tan complicados de la vida. Luego hay, pues, yo qué sé, eh, sitios para peluquería tiendas de hombre, tiendas de señora, bisutería, por supuesto restaurantes donde los mejores restaurantes de Madrid regalan su comida, hay uno especialmente el Rincón del Gourmet, donde todos los días hay dos restaurantes uh -huh. a la hora de comer que donan sus comidas, pero los mejores de Madrid, ¿eh? de una mucha generosidad. Y luego, pues, que algo que me preguntes, que no haya, yo creo que no hay nada que no tengamos, <risa> realmente.
4: Oye, son muchas eh, las ediciones del Rastrillo Nuevo Futuro, eh pero los tiempos van cambiando. Yo no sé si el rastrillo también va cambiando. No digo que la solidaridad de las personas cambie, pero entiendo que se ha debido percibir una evolución. ¿Cómo lo has vivido tú en los últimos años?
1: Pues mira, quizá en el rastrillo lo más notorio de la evolución ha sido que empezó siendo más bien como una feria de muebles. ¿Ah? En un principio, sí, en un principio la gente buscaba más un tipo de mueble, mueble mm, francés, mueble inglés... Eh, y de hecho todos los feriantes de la, de la feria de anticuario iban, iban a comprar a... el rastrillo porque uh -huh. encontraban cosas muy bien de precio que venían de las casas, la gente los donaba uh -huh. o los dejaba en depósito querían que les pagaran un tanto por ciento y, y el rastrillo se quedaba con un porcentaje y eh, yo creo que el rastrillo empezó un poco siendo... Eh, eh, un poco una feria de anticuario y ha ido mutando con el tiempo porque ya nos hemos vuelto todos tan minimalistas y tan de Ikea que nadie quiere un mueble francés ni inglés cielo, de ninguna parte quiere sí. un sillón blanco, un sofá blanco una mesa lisa práctico
4: y cómodo punto. práctico y
1: cómodo y ya no te digo más por los tamaños de las casas sí. que claro antes también eran casas más grandes podían tener armario ahora es todo muy minimal yo la gran evolución la he visto en eso. Uh -huh. Y te diría que ha ido evolucionando mucho hacia objeto de Navidad, objeto pequeño, ropa, mucha uh -huh. ropa, mucha ropa nueva, mucha ropa de segunda mano, y también el tema gastronómico. Uh -huh. Yo creo que también se ha convertido mucho en, en que la gente va a pasar un rato a tomar unas tapas. Hay distintas embajadas que también tienen sus productos. Ah, qué
4: interesante. Sí, o sea, también. que de alguna forma tiene un carácter internacional, Pues ¿no? sí,
1: sí. Sí, mira, este año, desgraciadamente, no viene la de Holanda, que ha estado durante mm. muchísimos años. Este año, por unos motivos personales, no han podido venir, pero llevaba muchos años vendiendo unas salchichas buenísimas, Está quesos, galletas. Han estado países árabes vendiendo también multitud de cosas. Eh, Chile, también vendiendo productos típicos. Está Perú. Argentina, que tiene unos churrascos y una comida estupenda favor, es, es claro, es que eh, lo divertido del rastillo es que en ese recinto en el pabellón de cristal de la Casa de Campo Puedes encontrar tal variedad de diversión y, y para toda la familia, porque tenemos los fines de semana, por ejemplo, para niños, talleres de manualidades, uh -huh. de magia, eh, para señoras durante la semana, clases de cocina, de arreglos uh -huh. florales. O sea, lo que tú me preguntes... Sí, que puede cubrir hay... a
4: toda la familia, desde el hombre hasta la mujer, hasta los niños, hasta todo, todo el mundo. Pero bueno, hay un denominador común en todos ellos, Pina, que es eh, la solidaridad. Y es que eh, toda la gente que consuma de alguna forma algo o compre algo ¿ese dinero a dónde se dirige?
1: Todo ese dinero va a la Asociación Nuevo Futuro, que es lo que hay detrás del rastrillo, que es una asociación que se dedica a acoger niños que llamamos privados de ambiente familiar. Son niños que por distintas circunstancias de la vida no pueden vivir con sus padres, por problemas de droga, cárcel, en fin, mil motivos. Uh -huh. No tienen un ambiente familiar adecuado y entonces, pues, Nuevo Futuro los acoge el número de ocho o nueve en, en los pisos y forman una pequeña familia de esta forma pues les das cariño recupera la autoestima les educa eh, están con nosotros prácticamente hasta los 18 años
4: hay cifras de todo esto que nos cuenta Pina son 96 los hogares y centros que hay en toda España son actualmente 1.358 niños y jóvenes los que son atendidos eh, y 1.724 en todo el mundo. Como hemos dicho, no solo trasciende la, nuestras fronteras el producto, sino también, eh, bueno, pues el, el objeto de, de ayuda que tiene Nuevo Futuro. Y hay, pues, casi 4.000 voluntarios en, en todo el mundo. Unas cifras que, como siempre, son deseables que vayan disminuyendo los niños pero aumentando los voluntarios, ¿no?
1: Es verdad. Eh... La gente es muy generosa. El que puede ayudar con dinero, ayuda con dinero. El que puede ayudar dando su tiempo, lo hace. Y una muestra de eso es el rastrillo. A mí me impresiona muchísimo que gente que solo está en el rastrillo, porque los que estamos trabajando todo el año en el futuro, estamos más cerca de la causa y el por qué se hace este este rastrillo. Pero la gente que de año en año organiza un puesto, un tablado flamenco, un restaurante, y que ponen el alma, porque además están 12 horas y lo que haga falta por sacar lo más dinero el máximo dinero posible para los niños la verdad es que es algo que une mucho el, el que reconforta mucho el pensar que estás ayudando a gente que lo necesita yo creo que reconforta y se ha creado ese ambiente el nuevo futuro de la, que la gente quiere seguir colaborando por esa causa.
4: Oye, pues lo que nosotros queremos es que la gente vaya al rastrillo Nuevo Futuro, pero que no vaya un solo día, ¿vale? Porque si bien es cierto que ya ha comenzado, tenéis hasta el próximo 24 de noviembre para ir varios días, porque entiendo que yendo un día... No lo vas a ver... Hombre, si te pasas todo el día allí, pues sí, ¿no? Puedes desayunar, <risa> entiendo que comer y hasta sí, cenar, ¿no? También. Pero, porque es que es de 11 de la mañana a 9 de la noche. Es decir, que abarca prácticamente todo el día. Pero bueno, como tienes que hacer también otras cosas a lo largo del día... Pues puedes ir por la mañana, pero puedes volver otro día, que hay muchas cosas que hacer, que ver y probar. No vas a probar un día argentino y otro día peruano, ¿no?
1: Claro. Y además, oye, con una cosa estupenda que tienen un parking gratis, ¿eh? Ah, sí. Hay parking, aparcamiento gratis. Aparte que hay autobuses y líneas de metro, parking gratuito completamente, con lo cual eso facilita muchísimo.
4: Oye, y la entrada es eh, gratuita, hay que cinco pagar algo: 5 euros, euros de entrada. Bueno, de entrada, que de es entrada bastante asequible. Que es muy asequible. Para asequible o muy sea, asequible.
1: Que y luego dentro todo lo que te encuentras también todo es muy barato porque la mayoría de las cosas son donadas, o sea, es es a cara a Navidad, yo animo a toda la gente que vaya que por un lado está colaborando con estos niños de un nuevo futuro que, que le hará mucho bien y por otro lado se lo van a pasar genial y encontrándose con famosos, con gente conocida, que también pues te anima un montón.
4: Hombre, claro que sí, cruzarte con gente y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Le pido una foto no le pido una foto? Bueno, pues atrévete que estamos en un ambiente muy especial. Oye, pues os tengo que decir, son solo algunos de los puestos, pero tenéis, como nos ha dicho Pina, restaurantes, tenéis ropa de niños, tenéis objetos de regalo, hay también antigüedades, tenéis bisutería, tenéis decoración, tenéis también objetos de regalo, futurología, tenéis productos típicos de consumo de, de diferentes países, hay también una tómbola, hay... ¿qué más hay? A ver, hay libros, prensa revistas, hay muebles, hay tartas, hay... Eh, ropa blanca, ¿qué es ropa blanca? ropa sabana, blanca? Sabana, Ah, sábanas.
1: Sábanas, un puesto de Portugal... El, no me digas. Sí, el, La Embajada de Portugal pone un puesto que sábanas, colcha y cosas así luego hay un puesto de Bilbao que también está en manteles, sábanas, colchas todo eso que tiene mucha que a las mujeres nos encanta comprar cosas de esas siempre y, y, y todo muy bien de precio además, ¿eh? está fenomenal
4: pues no nos queda nada más que animaros a que vayáis uno varios días al rastrillo nuevo futuro a esta edición de 2019 pabellón de cristal de la casa de campo avenida principal si habéis ido en más de una ocasión primero al rastrillo y seguro que al pabellón de cristal así que no tiene pérdida tenéis hasta el próximo 24 de noviembre y por supuesto debéis disfrutar pero nunca debéis olvidar amigos que todo aquello que estáis eh, disfrutando eh, va a provocar que pues, muchas otras personas puedan disfrutar, como nos decía nuestra invitada Pina... Eh, de un ambiente familiar del que por circunstancias de la vida muchos niños y jóvenes no han podido disfrutar hasta ahora. Gracias a Nuevo Futuro lo están logrando. Pina, os deseamos toda la suerte del mundo, que nada, que siga yendo estupendamente, que todo vaya fenomenal, que tengáis una fantástica clausura y a ir pensando en el rastrillo Nuevo Futuro 2020.
1: Fantástico. Muchísimas gracias Capital Radio a ti Eduardo por dedicarnos este tiempo. Y animar a todo el mundo que nos vaya a ver.
4: Pina Sánchez eh, Razzuriz es la presidenta nacional de Nuevo Futuro. Pina, hasta muy pronto.
1: Muchas gracias.
2: Bueno, pues después de esta interesantísima entrevista sobre Rastillo Nuevo Futuro, que deben visitar, porque siempre hay cosas muy interesantes, ¿eh? de todo tipo, no se trata solo de comprar, se trata de tomar algo o de comer allí... ...o de ver amigos... ...siempre hay gente interesante por allí circulando... ...la verdad es que todo un espectáculo... ...yo me reservo algunas anécdotas... ...porque son muy personales... ...pero vamos, eh. yo cuando he visto... ...algunas personas y personalidades... ...repartiendo canapes... ...entre la gente que les visitaba... ...bueno, he dicho... ...este mundo está cambiando... ...y más rápido de lo que pensamos... Eh, ...volvemos a nuestro tema... ...el tema que nos ocupa... ...ya saben que este fin de semana tenemos la gran recogida, tenemos la suerte de tener aquí a Ángel Franco, que es el director de comunicación de, de el FESVAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos, un voluntario más, que ¿eh? ahí está trabajando, no se lleva nada, no, no se lleva ese paquete de arroz y cosas de esas, no le hace falta, lo que tiene que tener es y lo tiene, de hecho, es un corazón muy grande para trabajar tanto para organizar esto, que es una movida logística de mucho cuidado. Hablábamos de los 110.000 voluntarios. A ver, Ángel, ¿cuántos, ¿en cuántas ciudades vais a hacer esta recogida este año? ¿O ¿Hay alguna variación respecto a, otros, a otras
3: citas? No, digamos que ya estamos en el tope de cubrimos todo el territorio nacional, también la, las islas, eh, Baleares y las Canarias. Es todas y las, las ciud grandes ciudades, ¿no? Y las ciudades de, autónomas de Ceuta y Melilla. O sea que hay un banco de alimentos, como comentábamos antes, eh, por provincia. Incluso en algunos casos, en tres provincias hay dos bancos. En León con Ponferrada, Cádiz con Algeciras y Murcia-Cartagena. O sea que eh, todo el territorio, bajo esa organización provincial histórica pues eh, cubre con en los sitios donde hay pues eh, grandes superficies mercados eh, tiendas más o menos grandes donde la gente eh, pueda al momento de realizar su compra añadir unos productos más con destino a, a los bancos de alimentos eh, la
2: organización sigue creciendo es decir pasa a ciudades que a lo mejor no son capitales, o como has dicho a otras ciudades importantes de provincia, a un segundo escalón, es decir, ¿hay posibilidades de continuar abriendo bancos de alimentos?
3: En principio no, no es necesario eh, abrir más bancos de alimentos. Lo que sí se ha hecho en varios casos es hacer delegaciones. O sea, el banco provincial de, que está en Vigo, por ejemplo, en el caso de la provincia de Pontevedra, tiene su delegación en Pontevedra. El Banco de La Coruña, que está en La Coruña, tiene dos delegaciones, una en Santiago y otra en El Ferrol. Eh, y así, el de Cáceres, pues tiene una delegación en Plasencia. O sea que cubrimos ese hueco de forma que, eh, como son la asociación o la fundación provincial, con sus estatutos y su dirección y su organización, pues eh, por proximidad establece un una delegación en la cual va a gastar los alimentos para que se repartan en su zona de incidencia de una forma más ágil y más dinámica.
2: Hay que dejar claro que el Banco de
3: Alimentos
2: no distribuye directamente los alimentos o eso a, las, a los necesitados, sino que lo hace a través de organizaciones sociales que se dirigen a vosotros en petición. ¿no?
3: Efectivamente, nosotros trabajamos con las ONGs locales de proximidad que pueden ser de carácter religioso, como Cáritas o uno de las iglesias evangelistas o incluso asociaciones islámicas. Y, y luego con asociaciones laicas, que las hay, que se preocupan de, de las personas con problemas. También trabajamos con los ayuntamientos, que pueden tener eh, su sistema de asistencia social. Y todo eso va creando una red que nosotros controlamos, de forma que eh, ellos tienen que tener... ...unas instalaciones adecuadas desde el punto de vista de salubridad e higiene... ...tienen que tener un personal mínimo trabajando allí... ...a ser posible voluntarios... ...y tienen que tener también pues un control sobre la, las familias... ...que reciben los alimentos... ...que eso normalmente se realiza a través de los ayuntamientos... ...a través de los asistentes sociales que visitan o van visitando esa, esos Eso domicilios. Eso es muy importante, ¿eh? porque ahí igual claro. la
2: credibilidad ¿eh? claro, de, claro. de decir que esos alimentos lleguen a gente que de verdad lo necesita y no que en un momento pase, eh, consiga salir de ese estado de necesidad y sigan tirando de, de claro. esas
3: cosas. ¿no? Nosotros tenemos ese control a través de los asistentes sociales que visitan los domicilios que ven qué problemas hay en cada hogar, qué número de personas, edades, ingresos y ¿Qué, qué ayudas podemos darles para que tengan una mejor alimentación y evitar de esta forma la duplicidad, de forma que un señor vaya de ONG en ONG pidiendo alimentos y al final reúna una cantidad suficiente como para que esté tentado no, eh, eh, a venderlos.
2: Sí, hemos sabido que alguno lo ha vendido. Es, es más, <risa> recuerdo haberte alertado no directamente, decir, oye, ¿qué está pasando esto? No?
3: Claro, ¿Eh? hay... Que tomasteis medidas,
2: pero de inmediato. Vamos.
3: Efectivamente, hay... Casos que puntualmente van ocurriendo, eh, que alimentos, que por ejemplo una parte de alimentos que recibimos desde de la Unión Europea y del FEGA, del gobierno español, eh, llevan una banderita, la de la Unión Europea y la banderita española, y dice: alimento no comercializable, entrega gratuita y tal, tal. Y a lo mejor lo puedes ver en una tienda eh, a la venta. Eh, pues, eso, eso no, es <risa> no es posible no es posible es de, denunciar
2: en primer lugar a vosotros porque toméis medidas <risa> igual
3: que puntualmente aparecen casos de gente que tira alimentos que le que ha recogido de, de las ONGs pues no estamos para eso no, ¿no? y muchas veces eh, hemos visto que hay cosas un poquito feas y hasta sospechosas de que aparece esos alimentos tirados con la banderita española y europea bien clara y aparecen al lado de un contenedor. Entonces dices, si tienes eh, excedente de alimentos que no puedes consumir o que no quieres, no conoces, devuélvelos primero, claro. no los recojas, niégate a recogerlos, pide otra cosa si te la pueden dar o te eh, presenta tu situación o si no, seguro que tienes a alguien... ...próximo a ti, que lo maneces, que podría ah,
2: consumir. Claro, claro, claro. Oye, ¿cuántos, ¿por cuántos kilos o toneladas de alimentos vamos
3: en eh, las últimas campañas? Las últimas estamos... Eh, nuestro pico fueron 22 millones hace un par de años. Ahora se está estabilizado en 21, en torno a 21 millones de kilos. 21.000 toneladas serían o 21 millones de kilos que es el objetivo que tenemos este año, es decir, queremos mantener las cifras de, de alimentos que recogemos en este fin de semana, que nos permiten, en realidad, pues tan solo cubrir nuestras necesidades de dos tres meses. O sea que tampoco es... En Navidad
2: una... debe haber mucho tirón, ¿no?
3: Claro. Hay tirón para el donante y hay... Tirón que hay que llenar los almacenes, que claro, el año es muy largo. Claro. Y luego, periódicamente, vamos organizando eh, operaciones kilo de menor cuantía, de menor importancia, y luego tenemos ya establecidas unas vías de recepción de alimentos a través de la industria de eh, la alimentación, a través de las grandes superficies, a través de, de aquellos sectores que contribuyen o que tienen alimentos que por razones distintas puede ser cambio de de marca, un producto que no se ha vendido, un error en el etiquetado, una, un problema que haya habido, y esos alimentos consumibles, pues, nos van a ver, Ángel, nosotros. Ángel, que
2: nos queda poco tiempo y yo quiero lanzar muchos mensajes. Además de arroz y lentejas, ¿qué interesa? Que la gente se acuerde, por ejemplo, las conservas de pescado, que son muy interesantes. ¿no? Ah, conservas de pescado. ¿Eh? El aceite, ¿no? El aceite, la El leche, tema de para niños. Claro,
3: las, las, los alimentos infantiles, desde los potitos a las leches de continuidad. Eh, ...alimentos que son más caros y más necesarios además. Entonces suponen un sacrificio mayor para el donante en el sentido de que un kilo de lentejas o un kilo de pasta pues tiene un precio de, en torno al euro... Eh, un litro de aceite, si es de oliva, pues vale 4 euros. Si es de no, girasol, y a lo mejor, vale... una lata
2: de sardinillas o de caballa claro. o tal, eh, te cuesta 10 o 15 euros, pero eso es maravilloso para una familia claro. que, que no tiene acceso a las proteínas, ¿no? Claro,
3: eso complementa su cesta, de la cesta de, que recibe, y, y también complementa su dieta. Entonces, eh, que no solo recibe legumbres y pastas, sino que también pues puede recibir eh, del resto de alimentos para hacer una dieta rica y saludable y sobre todo cuando hay niños o personas mayores en el hogar. Sí,
2: en caso de los particulares, eso de ir a la estantería de la carne y coger hamburguesas o tal, cual, mejor no, ¿no? ¿no? Eso, eso no, descartado. No, no. Aquí... Vosotros sí que tenéis acuerdos con empresas que os dan acceso, pero eh, vamos a ver, con una trazabilidad especial, claro. quiero decir, sin romper el ciclo de vida, ¿eh? claro. la cadena de frío, etcétera, en etcétera. Caso, ¿no?
3: En el caso de de dar alimentos de esos como la preparados, lo que pedimos eso son alimentos que estén envasados, eh, que pueden ser precocinados o... Eso sí, precocinados. Que, o incluso cocinados del todo, como la... Bueno, es pues que ahora sabada. vende muchos alimentos de esos, sí, pues claro. La está ya pre el bote, comprar, lata y preparada. En bote, en lata, en... Entonces, también procuramos que no sea en vidrio en, la, en, la, en esta gran recogida para el En evitar... vidrio nos gusta. ¿no? no nos gusta porque va suelto, no es igual cuando, si recibimos un palet, eh, bien eh, se puede romper o puede estabilizado con, con plastificado y tal de, de botes no hay ningún problema pero claro, cuando estamos mezclando botes con otras cosas pues puede haber un accidente y que eso se, se rompa pero bueno, eh, teniendo cuidado se puede conseguir eh, algo manejarlo? que os
2: demanden mucho las ONGs que acuden a vosotros al Banco de Alimentos uh -huh. que la gente tenga esa sensibilidad también por aportaros porque saben que os lo demandan
3: pues eh, nos demandan, eh, sobre todo, pues eh, los alimentos estos que comentábamos ahora de ya preparados o semi-preparados, eh, los alimentos que complementan, como el, por ejemplo el tomate frito, que uh -huh. complementan una pasta, o uh -huh. otro claro, tipo claramente. de cosas que... Porque claro, cuando tienes un kilo de alubias o de arroz, pues tienes que ponerle un poquito de, ¿De, sabor? de sabor allí, <risa> de grasa y para darle algo de sustancia. Entonces todo eso ayuda a tener una alimentación más rica y, y también más sana, claro.
2: Bueno, pues eh, magnífico. El último mensaje es tuyo, pues nos queda un minuto, Ángel Franco, yo desde luego agradecerte que hayas venido y nos esto, y además que promuevas, que empujes, venga.
3: Bueno, pues el mensaje es un doble mensaje. Primero, hacia aquellas personas que quieren colaborar como voluntarios, que los necesitamos, que necesitamos solamente que nos den cuatro horas de su tiempo libre, que acudan a una tienda y que allí inviten a los clientes que van entrando entregándoles un, un folleto de, con la lista de alimentos que pedimos y una bolsa que este año vamos a dar las que sean biodegradables eh, para que al salir añadan esos alimentos que nosotros solicitamos y también a, a las personas que, que no tienen ese tiempo, que no pueden o que no quieren pues que sean al menos donantes y nos den alimentos para los bancos de alimentos.
2: Muchas gracias Ángel Franco y hasta la próxima a todos ustedes. Ya saben, fin de semana... Al Banco de
3: Alimentos.
0: Cássias Seguros ha patrocinado este espacio.